0: plushcare.com Hola, soy Hanna Fernández profesional de la comunicación y experta en bienestar y descanso Bienvenido a este programa semanal de podcast en el que encontrarás charlas con grandes expertos que te ayudarán a alcanzar el bienestar físico, mental y emocional. Si quieres saber un poco más sobre mí y sobre mi trabajo visita mi web hannafernández.es ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Según el informe anual de 2019 de la Sociedad Española de Oncología Médica, SEOM, la incidencia del cáncer en el mundo ha aumentado de 14 millones de casos en 2014 a 18,1 millones de casos en 2018. La estimación de dicha incidencia es que aumente a 29,5 millones de nuevos casos para 2040. Afortunadamente, no solo aumenta y aumentará la incidencia, sino que también lo hace la supervivencia de los pacientes de cáncer. Y según datos de la SEOM, se estima que cada año habrá 100.000 nuevos casos de personas que superen el cáncer en España. Según la Organización Mundial de la Salud, el sedentarismo es responsable del 6% de los principales riesgos de mortalidad en el mundo y es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, la osteoporosis, la depresión y, por supuesto, el cáncer. Pero, ¿qué pasa cuando ya ha aparecido la enfermedad? ¿Es el ejercicio una herramienta útil para los pacientes? Rotundamente, sí. El cáncer y los propios tratamientos conllevan una serie de efectos secundarios que merman la calidad de vida del paciente y reducen su supervivencia. Se ha demostrado, a través de la evidencia científica, que el ejercicio físico es una potente herramienta para poder paliar y tratar estos efectos secundarios de manera segura y eficaz. Hoy tengo el placer de charlar en el podcast con Mario Redondo, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, diplomado en Fisioterapia y especialista en Ejercicio Físico y Cáncer. Bienvenido, Mario, y muchísimas gracias por tu tiempo esta tarde.
1: Bueno, nada, darte las gracias a ti, Jana, por la invitación. Y, y la idea es intentar, bueno, responder algunas preguntas y que inquietudes que, que siempre surgen con respecto al tema del ejercicio físico y el cáncer, que creo que está infravalorado e infradosificado en, en un contexto y, como bien has dicho, en un tipo de paciente que tiene un montón de comorbilidades y efectos secundarios y que, gracias a Dios, depende cómo lo veas, va a haber más, pero van a vivir más y cada vez la supervivencia es mayor. Por tanto, creo que todas las estrategias, ya sean farmacológicas o no farmacológicas, que brinden y que mejoren la calidad de vida del paciente, reduzcan efectos secundarios y aumenten la supervivencia, tendrían que plantearse, ¿no? se tendrían que hacer.
0: Mm -hmm. Absolutamente en un estudio publicado en la revista de la Asociación Médica Americana se publicó el pasado mes de junio se relaciona de forma directa sedentarismo y cáncer. El estudio monitoreó a más de 8.000 pacientes que no padecían cáncer al comienzo de dicho estudio y cinco años, de, cinco años después de que concluyese 268 pacientes habían fallecido a causa de esta enfermedad o sea que parece ser que la evidencia es más que evidente en cuanto a la re relación de sedentarismo y cáncer. Pero exactamente, ¿qué es lo que sabemos de esta relación entre sedentarismo y malos hábitos en general y el desarrollo de la enfermedad del cáncer.
1: Vale, pues a ver, el, lo primero que hay que entender es que la enfermedad en sí, el cáncer, primero que nada es multifactorial. Entonces, hay que siempre me gusta definir que hay varios conceptos que la gente confunde. Ese es un artículo que has comentado desde hace relativamente poco en JAMA, en JAMA Oncology está publicado. Y viene a hablar de, eh, eh, más que sedentarismo, de comportamiento sedentario. Hablan de uh -huh. sedentary behavior. Y básicamente se hace referencia a la cantidad de horas que pasamos sentados y con una actividad física muy baja, una actividad metabólica muy baja. Y está directamente vinculado y relacionado el sedentarismo, no solamente con el cáncer, sino con una otra serie de comorbilidades que te pueden llevar a desarrollar un cáncer o otra enfermedad crónica. Entonces hay una vinculación directa entre el sedentarismo y el cáncer, como lo has comentado en este artículo, pero también hay una vinculación directa entre la inactividad física, que es diferente al sedentarismo, y el cáncer. Por tanto, yo a la gente le digo, tienes que ser activo físicamente, tienes que cumplir una serie de recomendaciones mínimas de, de actividad física, que ya comentaremos cuáles son, que las dictan diferentes organismos y entidades, como el Colegio Americano de Medicina Deportiva, la misma Organización Mundial de la Salud, o la American Cancer Society, y también tienes que intentar romper ese sedentarismo, ese comportamiento sedentario, y evitar pasar muchas horas en la silla o muchas horas con una actividad metabólica baja, que son dos factores de riesgo independiente y que ambos dos son importantes. Por tanto, la relación que hay es directa y a mayor tasa de sedentarismo, mayor tasa y mayor prevalencia y mayor eh, probabilidades tienes también tú de desarrollar una enfermedad crónica, en teoría es un cáncer. ¿Vale? Y además, el sedentarismo, aparte de que tiene una vinculación directa, es un factor de riesgo para, para desarrollar Ajá. también obesidad, que a su vez la obesidad se vincula directamente con el cáncer. De hecho, se habla de que dentro de un par de, de años, ni siquiera décadas, seguramente la obesidad sea el factor de riesgo más importante para el desarrollo de un cáncer, mucho más que el tabaco, vale que esto venía publicado en una revista eh, británica, creo recordar. Entonces, al final los datos están, la información está, lo que pasa es que no hay más ciego que que no quiere ver. Y el problema es intentar ponerle freno a esto y realmente arrancar, tomar, tomar riendas de tu salud y, y ponerte en acción.
0: Sí, porque esto que hacemos algunos, y me incluyo porque hay muchos de mis días que siguen este patrón de estar 10 horas sentada y luego subirme a la bici y estarme aquí 45 minutos echando el higadillo, pues que tampoco sirve de, <risa> claro. No es que sirva de mucho, ¿verdad?
1: Sí, o sea, al final hay una cosa, como, o sea, como bien te he dicho, hay, hay diversos estudios que hablan un poco porque hay que entender que que la sociedad moderna occidental al final te lleva a ser sedentario a tener un comportamiento sedentario porque como te pasa a ti y a mí a veces y a gran parte de la población la mayoría de nuestros trabajos no son físicos son intelectuales o tú te desempeñas con una actividad metabólica baja entonces y no te queda otra tú no puedes en medio de una reunión si dura cinco horas levantarte y ponerte a andar entonces no se trata de compensar pero sí tenerlo presente e intentar dentro de tus posibilidades romper ese hábito y decir, oye, me voy a levantar de la silla y voy al baño, voy a por un café, me doy un pequeño paseo de 10 minutos y retomas tu actividad. Pero es mucho más importante, aunque suena un poco raro, el hecho de que tú seas, no solamente que rompas el sedentarismo, sino que seas activo físicamente, porque los beneficios que te va a dar ser activo físicamente y además, que es diferente también, implantar un programa de ejercicio, son muchísimo mayores que lo que te puedan dar el simple hecho de moverte o romper el sedentarismo. Entonces, mm. tenemos tres conceptos que la gente quiero que entienda. El sedentarismo, ¿vale? que es la cantidad de horas que pases en la silla con una actividad metabólica baja, debajo de, de 1,8 metros, que no vamos a explicar qué es porque es un lío. Ser activo físicamente, que es acumular una serie de minutos de actividad, de movimiento, que implica ir a la compra, salir a dar un paseo, coger el autobús, subir unas escaleras. Es el movimiento. Y luego lo último, que es el ejercicio físico, que el ejercicio físico es a lo que yo me dedico, que es, es programar o estructurar la actividad física con una serie de criterios. O sea, el ejercicio físico es una actividad física planificada, organizada, estructurada, repetida, con un objetivo, con un fin, con una serie de variables del ejercicio. Por ejemplo, actividad física es sacar a pasear al perro y ejercicio físico es ir dos veces en semana al pilates con unas series, con unas repeticiones, con un profesor, con un objetivo y con una serie de cosas. Entonces, es importante que entendamos esos tres conceptos porque son bastantes y la gente los confunde y los mezcla. Y los tres conceptos y estas tres eh, estos tres factores van a, van a repercutir directamente en nuestra salud y en las probabilidades de desarrollar un cáncer. Entonces, es importante.
0: Uh -huh. Y en sentido contrario, Mario... Eh, ¿Qué sabemos sobre el ejercicio físico y el cáncer en cuanto a prevención de la aparición prevención. de la enfermedad? Si podemos decir que es, es, pues, sí. ya hay estudios sobre la prevención. Uh -huh. Y también sobre la posibilidad de, de frenar su desarrollo. Esto que tú eh, ya te he leído en, alguna, en algún post de redes sociales, el microambiente tumoral.
1: Sí, vale. Eh, hay una, la pre, para mí la prevención, la prevención es fundamental. Creo ampliamente que deberíamos destinar nuestros esfuerzos tanto en salud pública, fíjate, como en, en general en la prevención de la enfermedad, porque una vez instaurada es compleja. Eh, y la, en lo que se sabe es que el ejercicio físico tiene un rol protector por diferentes mecanismos. Eh, uno de ellos, que es muy evidente, es que el ejercicio físico es una estrategia muy potente para prevenir la obesidad. Y la obesidad es una enfermedad crónica, además, que va a producir un ambiente inflamatorio que puede promover el desarrollo de un cáncer. También el ejercicio va a promover una, un mejor funcionamiento del sistema inmune, un mejor envejecimiento del sistema inmune, inmunosenescencia. Esto va a promover también que tu sistema inmune esté más vivo y sea más eficaz a la hora de que haya algún problema. También, por otra parte, se ha evidenciado, y esto es más complicado, que el ejercicio físico estos en ratones tiene la capacidad también de, no de comprometer, pero que de reprimir ciertos genes y ciertas proteínas uh -huh. que pueden comprometer el desarrollo de, del cáncer. También disminuye la inflamación sistémica de bajo grado que es un gígnete silente que también es promotor de un montón de enfermedades crónicas como el, el propio cáncer o incluso la obesidad. Eh, tiene las, el, el, el ejercicio físico, cuando tú contraes la musculatura y ejercitas, se libera una serie de proteínas al torrente sanguíneo y por el cuerpo que también tienen propiedades que repercuten directamente en la salud y algunas tienen propiedades de incluso, que esto también es en ratones, de, de afrontar o atacar el propio tumor y mejorar el funcionamiento de, del sistema inmune. Entonces, son muchos los motivos, regula también... Eh, la insulina regula la glucosa, ¿vale? Que también la diabetes y esto puede promover un ambiente proinflamatorio, mejora la tensión arterial. O sea, al final son muchas razones por las cuales el ejercicio físico va a promover mejoras en tu sistema, en tu organismo, para que tengas menores probabilidades, que no quiere decir que no vaya a ocurrir, de que tú tengas un cáncer. Y en cuanto a cifras, para que la gente palpe algo, hay un estudio que está publicado en el 2016 de Lee en la revista, no me acuerdo si era British Medical Journal, creo que sí, donde hablan de que el rol protector del, del ejercicio físico ent, entra en torno a un 35%. O sea, el ejercicio físico te puede promover una precaución o una prevención del riesgo de recurrir o de, perdón, de tener un cáncer de un 35%. Y en el superviviente de cáncer, una persona que ya ha tenido un cáncer, si comienza a hacer ejercicio físico, actividad física, empieza a ser más activo y empieza a preocuparse, eh, hablan incluso de un, un rol protector mucho mayor, yéndote casi al 40% de protección, dime tú qué fármaco tiene esa evidencia científica de un rol protector de un 35 o 40% y esto está publicado, lo podéis leer y, y de hecho Hanna, quiero para el podcast que tú redactas, te mandaré los enlaces de los artículos para sí, que la gente favor. los lea Sí, 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 para que la gente los lea, que no me lo invento que esto, yo me dedico a estudiar esto, o sea está ahí, vale, otra cosa es que, tú, que le digo a la gente que tú critiques al autor tú le escribes al autor de correspondencia le escribes a la revista y, y tú intentas debatir que esos datos están mal manipulados la estadística está mal hecha, pero yo te estoy contando lo que he leído, lo que está publicado.
0: Eh, eh, Mario, cuando el cáncer aparece en la vida de, del paciente y de su familia, es verdad que no todos los casos son iguales, pero bueno, yo aquí hablo de un caso cercano que hemos tenido en mi familia hace un par de años. Obviamente se pone todo en pausa, el trabajo, bueno, la vida en general se pone en pausa, pero también el deporte se pone en pausa, incluso personas que lo practicaban con regularidad. Sin embargo, eh, en el, precisamente en el proceso de la enfermedad, el ejercicio físico es un aliado súper valioso y me gustaría que nos hablaras de los efectos directos que tiene la práctica de ejercicio en el paciente que además está eh, el eh, eh, tratamiento, perdón que no me salió la palabra. Eh, háblanos, por favor, del efecto terapéutico, pues eso, de, de ejercicios de fuerza, de ejercicios de movilidad. Eh, adelante, adelante.
1: Vale. Eh, a ver, lo que has dicho, una vez que está instaurada la. Una, una cosa que te iba a decir que me he confundido en la revista British, British Journal of Sport Medicine, no es, British, no es la otra, ¿vale? Vale. El, el, el artículo que he citado anteriormente, que la, los beneficios que tiene el ejercicio físico durante el tratamiento son muy amplios y son muy importantes. Y uno de los mayores errores que hay. Eh, que yo lo pongo también en una publicación que puse en un post de Instagram, es la procrastinación, el dejarlo para cuando acabe el tratamiento, uh -huh. dejarlo para cuando me encuentre dejar mejor o dejarlo cuando y al final tienes que hacerlo, te guste o no hay que entender que el ejercicio físico y un programa de estructura es parte del tratamiento, ¿por qué? porque te va a permitir primero que nada eh, soportar mejor todos los tratamientos de quimioterapia, radioterapia y las terapias convencionales que te den Cuanto más fuerte esté tu organismo en todos los sentidos, menos toxicidad vas a presentar y más posibilidades hay de que te den el tratamiento completo, porque el mejor tratamiento es el que se completa, no el que se queda a medias uh -huh. o te dan dos ciclos. Luego, por otra parte, está demostrado que aumenta la supervivencia, es lo que has dicho tú. O sea, al final se ha visto en supervivientes de cáncer de mama que cuando ellos tienen eh, la enfermedad a los 5 a los 10 años, las mujeres, por ejemplo, que presentan mejor capacidad cardiorrespiratoria, mayores niveles de fuerza, mayor cantidad de masa muscular, viven más y mueren menos, ¿vale? También se asocia un mejor estado físico y una serie de, vamos a decir, de un programa de ejercicio físico a tener menos dolores articulares, a tener menos fatiga relacionada con el cáncer, incluso menor ansiedad otra serie de aspectos que son más psicológicos también. Entonces, realmente, el motivo por el que yo creo que no se lleva a cabo, no se dice en una consulta médica, yo quiero creer que es por desconocimiento. Porque si tú conoces todo esto, con la amplia evidencia científica que hay en diferentes journals, o sea, revistas de alto impacto, como puede ser Human Oncology, o como puede ser Lancet, y que no se haga, eso directamente es que es una mala praxis. Es como que yo conozca un fármaco de inmunoterapia que es capaz de prevenir, no, prevenir, vamos a decir, eh, revertir o de, por no erradicar, pero ponernos a mantener un cáncer metastásico y que el médico no lo esté usando. Entonces yo mm -hmm. creo que esta parte es la más complicada que es cómo llevarlo a cabo en, en el durante la enfermedad. Y también, si, si me contás un poco el caso en la familia que era de cáncer de mama o de cáncer no, de... No, de
0: huesos que luego pasó a ser cáncer de pulmón.
1: Vale, pues es que el otro problema también que hay es que dependiendo del estado del paciente, de capacidad funcional, que es lo que yo evalúo en la consulta, pues al final puedes hacer más cosas o menos cosas. Entonces sí que es verdad que hay muchos pacientes que durante el tratamiento, por la sintomatología que tienen, los efectos secundarios, es muy difícil hacer algo estructural y regular. Pero siempre, siempre, siempre hay que intentar hacer algo, porque yo a la gente le digo, no tenemos una margarita A y una margarita B, grupo control, pero siempre se sabe que cuando, o sea, si tú haces ejercicio físico vas a estar mucho mejor que si no lo haces. Entonces hay que animar a la gente a hacerlo. ¿Vale? Luego ahora hablaremos cómo, de qué manera, por uh -huh. qué y demás.
0: Uno de los eh, efectos positivos del ejercicio físico eh, en enfermos de cáncer que no lo había pensado son esos valores del deporte que pueden resultar muy útiles en un momento en el que me imagino que no debes tener ganas de absolutamente nada, por mm, ejemplo eh, disciplina, pues ya me imagino que a un enfermo que está en tratamiento de quimioterapia no le apetece ponerse a hacer ejercicio, pero esa disciplina ese marcarse un objetivo de pues venga, si, pues en el caso de mi cuñado que tuvo una operación en, en el fémur, pues venga, mi objetivo va a ser andar sin muletas, no sé el, el, pues eso, el tener objetivos que al final te da esperanza, toda esa parte más emocional mental, eh, es importante importantísima y a través del ejercicio también se puede conseguir
1: es, es eso que estás comentando Hanna, es súper importante súper importante porque básicamente eh, hay una cosa que yo me doy cuenta y el problema es que la gente que ha hecho ejercicio físico o ha hecho algo de actividad física o ha estado involucrado en un deporte o, o es muy competitivo por mentalidad es muy fuerte y muy ambicioso generalmente los programas de ejercicio físico cuando yo trabajo con ellos es mucho más fácil porque ya tienen la disciplina previa o sea, si tú nunca has hecho ejercicio físico, que no es algo apetecible, porque consiste, yo a la gente le digo, mira, el ejercicio consiste en inducir un estrés fisiológico de una alta carga, alta magnitud, para yo conseguir una respuesta y unas adaptaciones que van a hacer que tú mejores y mejores tu salud. Es como un medicamento, te lleve una pastilla para que por dentro pasen cosas y mejoren. Y no es divertido, sinceramente. O sea, y sobre todo cuando encima tienes fatiga, vómitos, estás cansado y no te apetece moverte, pues es más difícil hacerlo. Pero si tú previamente eres una persona que ya lo hacía y lo tenía como hábito, es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Y es lo que has dicho tú, es que se pueden plantear objetivos y además yo sé que va a haber más adherencia. De hecho hay varios artículos, eh, hay, hay dos que me gustan mucho de, de Otenbacher del 2011 y otro de Ormel del 2017. El de Ormel del 2017 habla de eh, cuáles son los factores que van a predecir que el sujeto haga ejercicio durante el tratamiento. Y uno de los factores más importantes es que previamente a la enfermedad haya sido físicamente activo. Entonces es lo que has dicho tú, si el chico o la persona que tiene el cáncer jugaba al baloncesto de competición o nadaba habitualmente, va a ser mucho más fácil que siga haciéndolo que aquel que nunca ha hecho nada, tiene 60 años de inactividad física, sedentarismo y malos hábitos y ahora encima con un cáncer y con, con una situación desagradable te, que te tengas que poner a hacer ejercicio físico. La mayoría de la gente que no tiene las características que comenta Ormel en su artículo que además yo lo tengo en la consulta y cuando hago el cuestionario y cuando hago la entrevista inicial los voy tachando, sé que no van a durar más de cuatro o seis meses, porque es muy difícil. Entonces, el hecho de previamente haberlo hecho te va a condicionar mucho a ser capaz de hacerlo durante y después del tratamiento. Es, de eso no hay, ningún, ni hay ninguna duda.
0: Otro de los beneficios del ejercicio físico para toda la población en general es eh, que refuerza nuestro sistema inmunológico. Eh, fundamental obviamente más en personas que están eh, con un proceso tumoral eh, en desarrollo en tu Instagram leí eh, un post sobre cómo el sistema musculoesquelético influye en sí. nuestro sistema inmune y en la inmunosenescencia que me gustaría que sí. nos hablaras porque claro, había, yo había escuchado la, la obsolescencia <risa> programada de los dispositivos sí, electrónicos sí, 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 sí. pero ya que el sistema inmunológico también tenga obsolescencia pues ya claro, me quedé muerta así que por favor explícanos qué es la inmunosenescencia y co sí. qué importancia tiene el ejercicio en, en el refuerzo de nuestro sistema inmunológico?
1: Vale, mira, lo primero que eh, hay que entender es: primero, siempre hay que contextualizar eh, el perfil, un poco las características del paciente oncológico. Entonces, el paciente oncológico es un paciente que recibe grandes dosis de fármacos de quimioterapia, de corticoides y otra serie de tratamientos que van a deprimir de alguna manera el sistema inmune. Entonces, el sistema inmune y, y la neutropenia, incluso la trombocitopenia, o la anemia, que son otras alteraciones de células de de, vamos a decir, de hematológica, al final se ve ampliamente repercutido. Entonces, tener un sistema inmune fuerte y preparado va a permitirte no solamente que no tengas toxicidad, sino que también afrentes cualquier otra cosa mucho mejor. Entonces, se sabe, por ejemplo, que el, que el músculo esquelético, ¿vale? El músculo que nosotros somos en torno a un 40% de, de nuestro cuerpo es músculo, en gente sedentaria, en actividad físicamente, imagínate a alguien que entrena fuerza, nos vamos a un porcentaje mayor, es el mayor reservorio de glutamina. Y la glutamina entre, es un aminoácido que es fuente de alimento del sistema inmune. Entonces, si tú tienes más músculo, vas a tener más reservas de glutamina y tu sistema inmune va a estar mejor nutrido. La inmunosenescencia básicamente, es un deterioro gradual del sistema inmune y lo que va a ocurrir es que eh, este va a perder potencia y va a perder un poco su eficacia. Entonces, se sabe que el ejercicio físico tiene la capacidad de modular este sistema inmune y, por ejemplo, de generar o vamos a decir, va a permitir una, un aumento de la apoptosis de las, de las células, por ejemplo, de los linfocitos T senescentes, como has dicho, agotados, y va a aumentar el pool de células nuevas. O sea, como decir, vamos a retirar las viejitas y vamos a traer las nuevas. También, por otra parte, va a permitir reducir la inflamación. ¿Vale? que la inflamación también va a repercutir en la formación del sistema inmune. También va a permitir mantener esas células T vírgenes a través de pues, la actividad física y va a prevenir el riesgo de infección incluso va a aumentar la protección patrocinada por ciertas vacunas. ¿vale? Este es un artículo que está bastante interesante en Nature Review. Entonces, como te estoy comentando, los mecanismos por los cuales eh, el ejercicio físico va a mejorar el sistema inmune son muy importantes y además son fundamentales en la regulación del sistema inmune y más en una enfermedad donde este se ve comprometido y además hay muchos pacientes que a lo largo de sus tratamientos de, de quimioterapia, como van presentando toxicidad, van reduciendo el recuento de células del sistema inmune, lefocitos, neutrófilos y otra serie de, de células, eh, no le pueden dar el tratamiento. Entonces, si tú permites eh, hacer ejercicio físico y mantener un buen pool y una buena cantidad de células del sistema inmune con buena función, el oncólogo que te hace una analítica antes de tu quimio para ver si tienes toxicidad, te va a dar el ciclo. Si tú empiezas a presentar toxicidades bajo recuento de células del sistema inmune, lo que va a hacer es ponerte seguramente algún fármaco que promueva la segregación y estimulación del sistema inmune y además te tendrá que cortar la quimio para aplazarte el ciclo. Por eso te digo que para mí una de las bases fundamentales es entender que el ejercicio físico no solo mejora tu calidad de vida, sino que es tratamiento. Ajá. O sea, si tú mantienes un buen nivel de capacidad cardiorrespiratoria vas a estar mejor. De hecho... Eh, los sujetos que tienen una mayor consumo de oxígeno, capacidad cardiorrespiratoria, poseen menor menor cantidad de, célula, de células senescentes CD28, CD57, CD4 y CD8. Entonces, que esto, como te digo, es muy importante. Otra cosa es que nos lo creamos y otra cosa es que el paciente tenga la capacidad de hacer ejercicio físico para reportar estos beneficios. Pero a, a grosso modo, lo que te he comentado, uh -huh. sobre todo va a permitir... Un, vamos a decir, una mayor cantidad de glutamina que va a nutrir ese sistema inmune y va a permitir que nuestro pool de células eh, inmunes nuevas, vírgenes, que funcionan bien, sea mayor y el de células senescentes lo retiremos.
0: Uh -huh. Todos los tratamientos eh, que se aplican en un enfermo de cáncer, pues eh, cirugía, radioterapia, quimioterapia, tratamiento hormonal... Al final todos tienen unos efectos adversos, cada uno tiene los suyos propios, pero es verdad que hay algunos efectos adversos comunes, como por ejemplo la fatiga o como por ejemplo el dolor. En el caso de cirugías eh, hay, post, post, eh, eh, hay procesos posquirúrgicos muy dolorosos eh, que, que pueden incluso hacer al enfermo decir, no, es que no quiero moverme, pues eso, porque no tengo fuerza ni para levantarme de la cama y tengo un dolor horroroso. ¿De qué forma nos ayuda, en el, bueno, ayuda a los enfermos eh, en esta situación el hacer un ejercicio físico? Que luego veremos qué tipo de ejercicio físico, porque la claro. misma que está pensando que es que se suba a una bici de spinning, pero cada uno <risa> tendrá que hacer el adecuado. Pero en sí. general, ¿de qué forma nos ayuda el ejercicio? Y es más, para hablar de todos los procesos químicos que se generan en el organismo para precisamente paliar esos efectos como la fatiga o el dolor.
1: Vale, mira, esa es una muy buena pregunta porque la fatiga relacionada con el cáncer es uno de los efectos secundarios más prevalentes que hay, es una pasada se hablan de entre el 70 y yo hablaría del 90-100% de, de, de los enfermos de cáncer e incluso, esto me lo contaba una profesora mía que trabaja también con cáncer Margarita Pérez, que es eh, eh, profesora de fisiología de ejercicio, catedrática y demás y ella me decía, eh, tenemos pacientes incluso que 11 años después de los tratamientos siguen presentando fatiga, porque no se resuelve sola la fatiga relacionada con el cáncer es una fatiga típica que no responde al reposo, responde mejor al ejercicio y, de hecho, hay un artículo del 2017 publicado en la revista Hama Oncology, de la, la primera autora es Karen Mustian, donde hacen, eh, básicamente es una revisión con, con metanálisis, donde ellos van a comparar la, la, la farmacología... Con la psicología y con el ejercicio para ver qué es más potente. Y al final del estudio se concluye y se ve que las terapias farmacológicas son menos potentes que el ejercicio físico junto con la terapia psicológica para remediar y para resolver la fatiga relacionada con el cáncer. ¿Y por qué? Porque el origen y la etiología de la fatiga relacionada con el cáncer no es una fatiga habitual típica. Es una fatiga promovida por los tratamientos y por el cáncer. Que el ejercicio físico tiene la capacidad de impactar todos esos sistemas que se han desregulado y que están mal. Por ejemplo... Se sabe que la fatiga relacionada con el cáncer tiene que ver mucho con esa inflamación que he comentado. El ejercicio tiene un rol antiinflamatorio. Eh, tiene que ver también con una desregulación y mal funcionamiento del sistema inmune. Ya lo hemos comentado, el ejercicio físico va a promover un mejor funcionamiento del sistema inmune. Tiene que ver con los niveles de fuerza. El ejercicio físico aumenta los niveles de fuerza. Tiene que ver con el eje neuroendocrino. El ejercicio físico regula el sistema neuroendocrino, el eje, el eje hipotalámico hipofisario gonadal. Entonces, al final, curiosamente, para un efecto que... Invalida tanto y empeora y merma tanto la calidad de vida, el mejor tratamiento es un programa de ejercicio físico junto con terapia eh, psicológica, mucho más que fármacos que se puedan dar que tengan que ver con pues la ansiedad, con la depresión o con otra, otra serie de, de cosas para tratar y paliar la fatiga, por tanto, es fundamental, o sea, no hay ninguna duda. Y de hecho aquí sí que es rotundo y es más, las guías clínicas de la NCCN, que es la National Comprehensive Cancer Network, que son unas guías clínicas que salen todos los años para profesionales de la salud, recomiendan como primera estrategia no farmacológica el ejercicio físico. O sea, te dicen, primera estrategia no farmacológica, mantente activo. Siguiente, si ya te mantienes activo, intenta incurrir en un programa de ejercicio físico con entrenamiento de fuerza y con entrenamiento cardiovascular. O sea que te lo ponen ya directamente con una recomendación clínica para los pacientes que no hay que divagar o investigar mucho, que se sabe. Y lo otro que has comentado es verdad, los dolores el dolor es muy complejo el dolor es una de las cosas que más miedo da al paciente oncológico y el ejercicio físico también tiene eh, evidencia científica de que es capaz de mejorar eh, diferentes, o sea de mejorar el dolor y los diferentes dolores que pueden haber. Por ejemplo, mejora un poco, estimula eh, eh, a nivel de los endocannabinoides como opioides entonces va, va a generar un efecto, vamos a decir, placebo o un efecto analgésico. También reduce la inflamación y la inflamación puede aumentar o estimular los receptores del dolor, los no receptores. Aumenta el flujo del riego sanguíneo y también genera una sensación de, de bienestar bastante importante. Incluso hay algunos estudios, ya no en cáncer, sino relacionados con dolor, eh, que te los lo pasaré también, que hablan uh -huh. de cómo simplemente correr a 10 km por hora durante una hora equivalen a una dosis de morfina bastante importante. Por tanto, imagínate el efecto de beneficio que tiene a nivel del dolor. Es, es impresionante, sobre todo, eh, sobre todo te diría que en, en pacientes, yo lo he visto mucho, pacientes de cáncer de mama, que la propia medicación, y esto está descrito en el prospecto, eh, como el exemestano, el tamoxifeno, promueven dolores articulares. Ahora, ¿qué es verdad? Que no cualquier ejercicio físico vale, que es lo que vamos a hablar ahora, y que por otra parte, estos beneficios siempre se han visto no en un mes, ni en dos, ni en seis, en un largo plazo. Muchos estudios ven los beneficios a partir de los 12 meses de intervención, por tanto otro mensaje que quiero que le llegue a la gente es que sea paciente, ¿vale? que esto requiere tiempo.
0: Claro, Y ahí la figura de pues profesionales como tú es, es fundamental, porque claro, si ya de por sí a una persona que no está enferma le cuesta generar adherencia a una rutina de ejercicio físico, no me puedo imaginar a una persona que está pues eso, con dolor, con fatiga, y de ahí la importancia de profesionales como tú, que es verdad que no se oye hablar tanto de profesionales enfocados al ejercicio físico en pacientes eh, oncológicos cuando es fundamental. Sí que es verdad que ahora se habla más pues de, de nutrición, pero no Entonces, se habla tanto todavía de profesionales como tú. Y yo creo que es que es fundamental. Si a mí me cuesta la vida mantener una adherencia, pues no me quiero imaginar si, si tengo todo ese, todos esos efectos en el cuerpo, claro.
1: No, es, es, eso es así. Eh, la, o sea, el, para mí, el rol de, del profesional no solamente tiene que ver con el conocimiento. Y otra cosa que yo me encuentro mucho en la consulta, que te agradezco el podcast, en explicar qué les pasa. Porque muchas veces el paciente está en la consulta y dice «Estoy cansado, tengo dolores». Y el médico, como lógico, está con sus analíticas y con su supervivencia y con sus ensayos clínicos, le dice, eso es normal, tú muévete o tú tal, pero nadie le explica por qué le duele, nadie le explica por qué tiene fatiga, nadie le explica por qué la fatiga mejora con el movimiento, cuando es algo que no entra dentro del sentido común, estoy cansado, me siento, no, es estoy cansado, me muevo, que mejora la fatiga. Entonces, la figura del profesional no solamente es importante para acompañarte en el proceso y para ayudarte, sino para educarte. Uh -huh. Porque yo lo que me he encontrado es gente que tiene muy mala información. Ya no de la enfermedad, sino de lo que le pasa. ¿Y qué es tan importante? La gente, los pacientes de cáncer, no tienen ni idea de que su hueso está afectado. No tienen ni idea que están perdiendo masa y fuerza muscular, que es súper importante para la supervivencia y para e evitar la recurrencia de la enfermedad y evitar otra comorbilidad. Entonces, yo creo que la función del profesional no solamente es acompañar, que te va a ayudar mucho para obligarte a entrenar y seguir el programa, sino también educar. Yo tengo mucha gente que me dice Mario, si tú no me escribes un WhatsApp toda la semana, el martes o el jueves, a mí se me olvida entrenar. O sea, porque el que nunca lo ha tenido como hábito, incorporar un hábito es muy difícil, y más en una situación donde estás con cansancio, como has dicho, con fatiga, con dolores, con malestar, con vómitos, un ambiente psicológico que también tienes miedo. Entonces, yo tengo gente que directamente en tratamiento está muy malita y le ofrezco el asesoramiento online y el, el seguimiento junto con la rutina de entrenamiento y demás, pero que mi labor principal es acompañarles y a las 9 de la mañana mandarle un WhatsApp diciéndole, luz, has entrenado hoy, recuerda entrenar y a las 11 me escribe. ya he hecho la rutina muchas gracias por recordármelo o sea que es, es, es muy importante
0: desde luego, hablando de, de ese abordaje nutricional que, que sí que es verdad que ya se habla más de la importancia que tiene cuidar la nutrición eh, en, en estos, bueno, en enfermos de, en pacientes de cáncer eh, y obviamente ya, ya nos has adelantado que la obesidad también es un detonante, puede ser un detonante de, de una enfermedad todavía más grave que la obesidad. Pero sí me gustaría preguntarte, Mario, ¿qué sabemos eh, de la influencia que tiene tener más o menos tejido muscular y más o menos uh -huh. tejido graso, tanto en el, en el desarrollo de la enfermedad como durante el tratamiento?
1: Uh -huh. Vale, mira, voy a primero te, te explico la del el durante, el el uh -huh. eh, durante, durante el tratamiento. Durante eh, el tratamiento, una cosa que es natural y normal dentro del proceso es que eh, la persona pierda no solamente masa muscular, sino mucha función muscular, que muchas veces viene camuflado por una ganancia también de tejido graso. Entonces la persona no cambia el peso, pero ha cambiado su composición. Dice, sí, sí, yo el peso está igual, perfecto, pero tu silueta no es la misma y has perdido masa y fuerza muscular, lo que pasa es que nadie te lo ha dicho ni, 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 ni además nadie te lo ha medido ya has ganado grasa corporal. ¿Qué problema o qué repercusión tiene esto? Pues mira, hay un artículo que a mí me encanta, de Carla Prado del 2009, que ya vio y vieron que las pacientes de cáncer de mama metastásicas que tenían eh, quimioterapia y tenían poquita masa muscular menos de lo que es saludable presentaban más toxicidad a la quimioterapia y tenían que cortarla y eso implicaba mayor, un, un menor tiempo de progresión del tumor menos días de vida y fallecimiento por tanto se sabe que los sujetos que tienen mayor cantidad de masa y sobre todo de fuerza muscular toleran mejor el tratamiento ¿vale? tienen menos toxicidad que hemos, esto lo hemos hablado uh -huh. antes y además cuando ya el paciente termina sus tratamientos se sabe que los sujetos que tienen mayor cantidad de masa y de fuerza muscular viven mucho más hay un artículo de, de la clínica de mayo, creo que es de Justin Harden, del 2014, que él comenta cómo eh, supervivientes de cáncer adultos que entrenan solamente un día en semana fuerza, vale, que está vinculado al final con la masa muscular, tienen un riesgo de muerte por cualquier causa de, de un 33% menos que aquellos que son activos físicamente, pero que no hacen ese entrenamiento de fuerza. Por tanto, hay que ser físicamente activo que ya lo digo para que la gente lo sepa, que es acumular 150 minutos de actividad de moderada intensidad, caminar a 5 o 6 km por hora, más un día de entrenamiento de fuerza. Si tú completas esas dos cosas y has tenido un cáncer, tienes una prevención de riesgo de muerte de un 33% frente a no hacerlo. Y el sujeto que solo es activo físicamente pero que no se saca ese día de entrenamiento de fuerza, en ese estudio no se ha visto ese beneficio, no reporta ese 33% de prevención. Por tanto, en durante y después de la enfermedad te previene de la toxicidad y vas a aumentar tus años de vida, ¿vale? Tu calidad de vida. Es más, hay otro estudio hecho en pacientes de... Esto te tendré que buscar la referencia, porque ya no me acuerdo el, el autor en la revista. hecho en pacientes de cáncer, creo que de estómago, creo que era. Y eh, los pacientes que tenían más masa muscular vivían 24 meses y los que tenían menos, y eran sarcopénicos, que es la palabra que se utiliza para denominar una baja cantidad de masa muscular, vivían solo 8 meses, ¿vale? Estamos hablando más del doble de supervivencia uh -huh. por el simple hecho de acarrear mayor cantidad de masa muscular y de manera colateral, que es más importante fuerza muscular. Uh -huh. Y luego en la, pre en la prevención hay una correlación, no se sabe muy bien cuál es la causa de ella, pero hay una correlación y se ve que las personas que son eh, el biotipo, vamos a llamarlo, eh, más saludable, es el que tiene mayor cantidad de masa muscular vale y que tiene eh, independientemente de la cantidad de grasa o tejido adiposo. Quiero decir, una persona, por llamarlo de manera general, gorda o con obesidad, si tiene mucha cantidad de masa muscular, tiene menos probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular de muerte por cualquier causa y de cáncer. Sin embargo, una persona que tenga poquita grasa corporal, como hay muchas chicas jóvenes, pero que tenga también poca masa muscular, es el biotipo menos saludable y tiene mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular o un cáncer. Entonces, esto es una cosa que parece una tontería, pero es sumamente importante, porque como dice un profesional y un compañero que me gusta mucho, que puede, puede que lo seguro que lo conoces, Ismael Galancho, sí. dice, esto, "Esto es como si a una persona que tiene obesidad, yo le digo que tiene un 40% de grasa corporal. Eso es como si a un calvo le digo, le falta a usted pelo. Eso ya lo sabe. No hace falta <risas> subirle una báscula para decirle que usted tiene obesidad y tiene un 40%. Dile lo que no sabe y nadie se lo dice, que es que tiene una deficiencia de fuerza y de masa muscular que no se ve, que es más importante que la cantidad de grasa corporal. Y Steve Blair, que es, es epidemiólogo de la Universidad de Arnold y fue director eh, del Colegio Americano de Medicina Deportiva, ya lo ha demostrado hace muchos años, con una muestra importantísima de sujetos que el paradigma que se llama eh, fitness versus fatness, que los sujetos que tienen obesidad, pero que tienen mayor capacidad cardiovascular, fuerza y masa muscular viven más, mueren menos, tienen menos enfermedades que los sujetos con un normo peso que no hacen nada de ejercicio y tienen una masa muscular pues menor entonces, uh -huh. lo que hay que intentar es cambiar el paradigma y no mirar tanto la grasa como mirar la masa muscular, que, uh -huh. que es lo que hay que entender entonces, como te he dicho, en resumen durante el tratamiento hay que intentar retener lo posible, se va a perder casi seguro para prevenir la toxicidad y aumentar la supervivencia y antes de que tengas ningún cáncer ni nada, mayor cantidad de masa y fuerza muscular se correlaciona con mejor salud en todos los niveles. ¿Vale? Absolutamente en todos. Mm. Hay un artículo también del 2008 de Jonathan Ruiz Ruiz, que es un investigador español que hace esta correlación. Mayores niveles de fuerza se correlacionan con menor, eh, con, con menor estadística de cáncer.
0: Estoy flipando contigo porque eres como la Wikipedia de los estudios. Me encanta. <risa> 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 eh, eh, Mario, eh, vamos a entrar a hablar de la metodología en sí de la actividad física en un paciente oncológico, porque claro eh, cómo determináis las necesidades de cada paciente, me imagino que no a todos, les podréis hacer pruebas de esfuerzo y las pruebas habituales, y sobre todo, eh, cómo, cómo determinas las necesidades y luego cómo se establece el programa específico
1: Vale, eso es súper eso es importante y esto a los alumnos yo le hago mucho hincapié, porque yo la, te voy a contar además, para que la gente lo sepa, la forma de proceder o trabajar yo necesito que el paciente lo primero es me envíe el informe y la historia clínica, ¿para qué? Para ver qué cáncer tienes, qué cirugías tienes, cuántas quimios has recibido, posibles efectos secundarios, toxicidades y conocerte tu peso, tu talla, conocer un poco tu historia clínica de tu salud que a veces, muchas veces, Hannah, es sorprendente porque el problema no es el cáncer, son otra serie de comorbilidades que vienen asociadas. Hay gente que tiene la enfermedad, el problema no es la radioterapia, el tamoxifeno, el problema es que tiene una obesidad que no se puede ni mover, o que tiene una tensión arterial, o tiene una cardiopatía. O sea que muchas veces incluso la propia enfermedad no es tanto un problema para el programa de ejercicio físico. ¿Vale? Lo primero conocer la historia clínica. Y luego necesito que venga a consulta para evaluar su estado físico. Yo, sin conocer tu nivel y tu estado físico, no conozco de dónde, de dónde por dónde tirar ni dónde empezamos. Es como cuando tú te apuntas a la Academia de Inglés. Tú te apuntas y ¿qué te hacen? Una prueba de nivel para saber si te pongo en el intermedio, en el medio, en el bajo o en el alto. Entonces, yo, independientemente del cáncer, que esto me he dado cuenta en los últimos años, es más importante evaluar la, el rendimiento del sujeto. Porque me he encontrado informes que te dan miedo, metástasis por todos lados, afectación en el pulmón con una pérdida de peso brutal y luego les evalúo la sala y están mejor que yo. Y dices, esto es impresionante. vale Entonces, una vez que evalúe el rendimiento, a partir de ahí planteo el programa de ejercicio físico, que va atendiendo, como has dicho tú, un poco a las necesidades del sujeto. Primero, ya hemos hablado que la masa muscular parece ser súper importante, por tanto, el programa tiene que estar basado en la fuerza. Y tienes que entrenar al menos dos o tres veces a semana fuerza, si tu estado de salud y tu cuerpo te lo permite. Y luego planteo el programa de ejercicio para hacerlo o en tu casa según tu nivel o en el centro conmigo también según tu nivel o si vives lejos o demás, en un gimnasio o que intentes invertir en material según tus niveles de fuerza. Entonces, si yo tengo una persona, te voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿vale? Hay un test que se utiliza para, para evaluar al paciente y para evaluar la fuerza que tiene el paciente que es sentarse y levantarse de una silla durante 30 segundos y en función del número de repeticiones que tú hagas, pues se sabe si tú estás muy malito o estás muy débil o tú estás muy fuerte. Si yo tengo un paciente superviviente de cáncer de colon que ha recibido una quimioterapia brutal y que se encuentra muy delgado, muy débil y ha perdido mucha masa muscular pero me hace 30 repeticiones, una por segundo, yo digo, este sujeto tiene un nivel de rendimiento muy alto. Puede entrenar con cargas, puede usar barras, puede usar discos, puede usar máquinas. Si por el contrario ese mismo sujeto me hace 8 repeticiones, digo, este sujeto tiene que entrenar en casa porque para él todo es un mundo. Entonces, básicamente, en función del nivel de rendimiento yo determino qué va a hacer el sujeto y dónde lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Por eso que no hay no hay una norma general, pero como principio general, primero, hay que ser activo físicamente, segundo, tienes que sacar dos, tres días de entrenamiento de fuerza, aunque uno, como ya hemos dicho, parece ser que te previene en un 33% si eres superviviente muerte por cualquier causa, y luego ya a partir de ahí ya entra la parte más técnica de cuántos ejercicios del tren inferior, cuántos ejercicios del tren superior, mm. con qué esfuerzo, cuántas repeticiones, con qué peso, que eso ya es más de nuestro campo, de nuestra parte, ¿vale? Pero lo importante es que la gente entienda que tiene que tener fuerza, que seguramente has, ya has hecho podcast con otra gente o con el doctor durante, ya habéis hablado sí. algo de ejercicio, y, y, y de hecho yo le tengo como, como cliente y es una persona que además, otra cosa importante, a medida que envejecemos perdemos masa muscular, perdemos fuerza muscular, e incluso repercute esto a nivel cognitivo y a nivel de demencia. Hay otro catedrático que te invito a que le hagas un podcast que a mí me encanta, que es Miquel Izquierdo, que fue profesor mío, y tiene un montón de estudios en adulto mayor, y es que cuanto más años cumplas, cuanto más mayor seas, por decirlo, eh, y, y el envejecimiento saludable cursa con una buena masa muscular y un entrenamiento de fuerza. Por tanto, lo tienes que hacer.
0: Para quien no sepa eh, de a quién nos referimos, eh, grabé con el doctor Durantez, bueno, se fue en abril de 2019, eh, un podcast, eh, bueno, él es médico especializado en medicina anti-envejecimiento y el podcast es maravilloso, así que os lo recomiendo a los que no lo hayáis escuchado que vayáis a escucharlo porque, efectivamente, yo de hecho conocí a Mario porque vi en un post del doctor Durante que le estaba entrenando y dije, pues si Mario entrena al doctor Durantez sí. es que Mario tiene que estar en el podcast. <risa> y Mario, ¿nos podías especificar un poco más, aunque obviamente, cada paciente necesita un protocolo individualizado, pero para los cánceres más comunes, como por ejemplo cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer óseo, ¿qué tipo de, 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 sí, de, de programa de ejercicio recomendáis?
1: Vale, como te decía, o sea, al final la base del programa, de, del, del programa de ejercicio, sobre todo lo baso en el trabajo de fuerza, fuerza no quiere decir que el trabajo sí. cardiovascular. Sea, sea menor ni no sea importante lo es, pero si no te puedes levantar de una silla o caminar, ¿cómo vas a hacer trabajo cardiovascular? Exacto. y la gente viene a veces con unos niveles muy bajitos de trabajo de fuerza pero para dar una pauta, que esto sí es interesante, para que la gente se haga un poco una idea, los cánceres más prevalentes en la sociedad son colorectal mama, próstata, pulmón eh, y curiosamente, sobre todo, próstata, próstata y mama tienen la mayor, aparte de, de incidencia, una incidencia importante, y una prevalencia muy importante porque la supervivencia es muy grande. Entonces, hay mucha gente de próstata y de mama que suele entender a esa obesidad sarcopénica, que es que ganan mucha cantidad de tejido adiposo, pero no saben que están perdiendo masa muscular. Entonces, el programa de entrenamiento de fuerza suele tener un calentamiento muy sencillito. Puede ser en la bici y con un par de ejercicios isométricos, como una plancha frontal, lateral... Un press o ejercicios sencillos de abdomen y luego vamos directamente con un trabajo de fuerza de grandes grupos musculares, donde suele haber dos o tres ejercicios del tren inferior, que el tren inferior es sumamente importante entrenarlo porque se pierde más masa muscular con los tratamientos y, y a, a medida que envejecemos es donde más fuerza muscular se pierde y se pierde de dos a cinco veces más fuerza muscular que masa muscular, por tanto hay que entrenar el tren inferior sí o sí. Eh, con dos o tres ejercicios de tren inferior que, dependiendo del nivel sujeto, pues hace sentadillas con su peso o con barra y con discos. O hace prensa o extensión de rodilla, o zancada. Ya determino yo cómo lo va a hacer. Luego uh -huh. dos ejercicios del tren superior, algunos de empujar y otros de tirar. Y luego ya lo último son ejercicios de músculos pequeños como pueden ser los gemelos, los bíceps, los tríceps o cualquier otro músculo que tiene su repercusión y es importante entrenarlo, ¿vale? Uh -huh. Y eso sería una rutina una columna vertebral que yo tengo una publicación de qué, cómo hacer tu entrenamiento de fuerza, tu rutina, que es una columna vertebral muy sencilla. Luego, evidentemente, a eso se añaden y se quitan cosas. Una mujer que ha pasado por una mastectomía radical, que ha tenido una cirugía, una reconstrucción con prótesis y demás, evidentemente el hombro está afectado. Entonces, puede que algunos ejercicios de ese brazo no pueda hacer y tendrá que tener un plan de rehabilitación de ese hombro con otros ejercicios. Una persona que ha pasado por una iliostomía y tiene una bolsa, pues habrá que tener en consideración otras cosas. Una persona que tiene un cáncer de pulmón y le han quitado un lóbulo tendrá que tener trabajo de la musculatura inspiratoria con un inspirómetro. Una persona que ha sido deportista de élite y tiene buen nivel de rendimiento puede que haga un hit finalmente corriendo o en la bici. Entonces, dentro de la columna vertebral tú vas quitando y poniendo cosas y lo vas dificultando, facilitando.
0: Y, y Mario, eh, claro, yo hasta ahora estaba pensando en adultos, pero eh, también hay niños eh, que tienen cáncer. ¿Trabajáis también sí. con niños?
1: Esa... Eh, eh, mira, te, te cuento porque además yo tengo eh, un amigo y compañero, Javier Morales, que hizo su tesis doctoral en el Hospital Niño Jesús, junto con su tutor de tesis, que es Alejandro Lucía, y ellos son el primer grupo de investigación que ha trabajado con cáncer infantil. Eh, ahí también está la Fundación Aladina, está Paco Arango y demás, y tiene un gimnasio entre hospitalario. Yo no me dedico al trabajo con niños, no podría porque es superior a mí, o sea, el niño... Es increíble, yo, yo, yo les he visto entrenar, Javi yo estuve en la tesis doctoral de Javi enseñando los vídeos y todo, es precioso, el trabajo que hacen es, tienes que darle visibilidad, es espectacular, es impresionante, pero no, yo no trabajo personalmente con niños, ¿vale? Yo trabajo solo con cáncer adulto. Sí que he tenido algún adolescente, algún sarcoma, con 15, con tal, pero sobre todo eh, gente adulta, no mm. niños. Y el cáncer pediátrico, el cáncer infantil, es muy diferente al cáncer adulto, ¿vale? Los factores de riesgo son diferentes y es en general diferente, también tienes mucha gente con leucemia y con, bueno, con glioblastomas, neuroblastomas y otra serie de cosas y ahí sí que yo te recomendaría eh, que, que contactases con, con Javier Morales que es también miembro de FISA, que es un blog de fisiología del ejercicio muy bueno que yo recomiendo, eh, para hacer un podcast sobre cáncer infantil porque la verdad que es impresionante y sobre todo, y también Alejandro Lucía que es seguramente para mí de las mayores eminencias en este sentido y que nos da visibilidad también a todos publicando y también siendo su tutor de tesis. Entonces, yo no trabajo con cáncer infantil, y siempre que hay alguien, le derivo con Javi, le digo, Javi, por favor, recomiéndame, él hace investigación a algún profesional que trabaje, él me da el contacto, que ya lo tengo, y yo directamente derivo, porque es diferente. Uh -huh. Es diferente Pero
0: bueno, mira, bueno saberlo, porque yo pensaba que dentro de tu especialidad tú podrías trabajar con adultos y niños, y no, según me estás diciendo, es mucho sí. más específico el trabajo con niños, sí. y muy diferente, y por tanto hay que recurrir a especialistas sí. dentro de la especialidad. Es, uh -huh.
1: Sí, además, otra cosa que tiene una particularidad, un, una particularidad muy importante el niño es que el niño no puede hacer un entrenamiento como hace un adulto estructurado. Tiene que ser jugado, tiene uh -huh. que ser diferente. O sea, va a entrenar fuerza, pero camuflado bajo un juego y bajo un grupo y otra cosa. Entonces, hay que saber, hay que saber. Es otro entorno. Los niños, muchos de ellos pasan muchos meses en el hospital. De hecho, aquí hay una residencia. tienen su gimnasio intrahospitalario. Si el niño está neutropénico, no puede, le suben el material al a la, vamos a decir, a la habitación, para que entren en la habitación. Eh, la verdad que es un trabajo, a mí me impacta. Siempre que hablo con Javi digo, es que lo que habéis hecho es impresionante y creo que, me, te juro, que merece la pena que, que le entrevistes sí, sí, desde a nuevo. él y a Alejandro porque la labor que hacen y yo que conozco su trabajo y demás es impresionante. O sea, no, y los datos que han sacado y que tienen son impresionantes con la importancia que tiene el ejercicio físico en niños sobre todo teniendo en cuenta que el niño eh, va a recibir un impacto de la quimioterapia y del tratamiento de la enfermedad que le va a repercutir para toda la vida. Y él me dice, Mario, uh -huh. ahora nos estamos encontrando, que antes no había, el largo superviviente de, de, de cáncer infantil. Niños que ya tienen 30 años y antes no llegaban. Entonces estamos empezando a ver cosas nuevas y que es muy importante porque ese niño, si le pilló la puerta no va a tener un desarrollo normal. Uh -huh. Entonces igual presenta una osteoporosis, una enfermedad cardiovascular con 35 años. Entonces, el ejercicio físico en niños, que me lo comentaba él, es sumamente importante para que, no solamente para la enfermedad y, y para prevenir otras cosas, sino para que el niño realmente llegue muy bien a 50, 60, 80 años, porque si no, va a tener muchos problemas. Uh -huh. Se puede romper una cadera con 25, puede tener una enfermedad cardiovascular o un infarto con 30, o puede tener una obesidad con 15. Entonces, te recomiendo que hables con él y que hagas un podcast porque merece la pena, que el cáncer infantil es bastante diferente al cáncer
0: adulto. Pues lo haré, sin duda que lo haré. Y, y Mario, eh, ¿qué pasa con los pacientes en cuidados paliativos? Porque claro, es, es una fase ya de la enfermedad muy dura psicológicamente y, y, hay, y a los síntomas que, de los que ya hemos hablado antes pues se unen otros síntomas como astenia, eh, sí. ir perdiendo poco a poco la independencia funcional que yo creo que es de las cosas más tremendas cuando uno tiene bien la cabeza pero ve que cada vez es capaz de hacer menos cosas. ¿Cómo trabajáis con este tipo de enfermos?
1: Vale, yo con este tipo de pacientes ya no trabajo en la sala, generalmente están en casa, reciben nutrición enteral o, o, o lo tienen coordinado para, para intentar. El objetivo realmente es que consigan la mayor calidad de vida durante el tiempo que estén aquí y que estén lo mejor posible, como has dicho tú, con independencia durante el tiempo que estén aquí. Entonces, yo he tenido lamentablemente dos pacientes de los cuales he ido trabajando estos años que han llegado a esa fase de paliativos. He tenido más con los que he trabajado. No te suelen contactar ya en paliativos, realmente. Te suelen contactar antes y si la cosa se va complicando, pues quieren seguir. Y lo que generalmente mando es un programa para casa, muy sencillo, con gomas, con su peso corporal, con un par de pesitas pequeñas, para que intenten en su casa durante todo este tiempo eh, mantener esa independencia. Vendría a ser un poquito parecido a lo que es un programa de entrenamiento para un adulto mayor, para que mantenga su independencia uh -huh. el objetivo ya no es curativo y ya no es reducción de efectos secundarios como tal sino es mantener la máxima calidad de vida y capacidad funcional el tiempo que estén aquí con nosotros, entonces yo lo hago generalmente así y dentro de eh, que otra vez, esto es curioso dentro de estas guías de la National Comprehensive Cancer Network que hablé de fatiga otra vez más cuando te vas porque te la desglosan entre el paciente en tratamiento activo de quimio, de radio tal, entre el superviviente y el último es eh, cuidados paliativos. Y en cuidados paliativos, si tú te lees el, el apartado, del ítem de dolor y de fatiga, otra vez aparece el ejercicio físico con una estrategia no farmacológica para ayudar a estos pacientes. Por tanto, es importante. Ahora, en mi opinión personal, depende muchísimo, como has dicho tú, de cómo tenga la cabeza la persona y cuánta disposición y si realmente quiere. No, suena un poco feo. O ya... ya se ha abandonado, entre comillas, ¿no? Como diciendo, bueno, ya esto está aquí y ya no voy a mejorar. Entonces, depende mucho de la situación psicológica, pero yo sí lo que hago es recomendar, aparte de las recomendaciones generales de mantente activo, camina por casa, haz cosas, que además otra cosa importante, Hanna, que esto a veces la gente no sabe, a veces en cuidados paliativos te puedes tirar meses.
0: Desde o sea, luego, sí,
1: sí. No, no, no una semana ni tres días, son meses. Entonces, durante esos meses que tengas la mayor calidad de vida para estar con tus seres queridos e incluso hacer vida, entre comillas, normal. Uh -huh. Salir a cenar, si puedes, irte al cine o hacer cosas. Entonces, el objetivo es ese. Yo lo mando un programa sencillo para casa, para que la persona ya no se trata de que pegue saltos ni nada, pero que se levante de la taza del váter, coma por su cuenta, se pueda levantar de la cama, prevenir caídas, suba y baja escaleras, todas esas cosas que son eh, actividades cotidianas del día a día que pueden llegar a ser un reto enorme si la persona no hace absolutamente nada.
0: Uh -huh. Y, y Mario, eh, ¿qué pasa tras el tratamiento? Una persona eh, termina el tratamiento, es un superviviente de cáncer y, y de repente pues ya me olvido de hacer ejercicio porque ya me he curado, pues ¿para qué voy a seguir haciendo ejercicio? ¿No? Entonces, ¿qué, qué, qué importancia tiene? Eh, obviamente es importante porque lo es para todo el mundo, pero ¿qué importancia tiene para evitar, o sea, si se sabe algo o si hay cierta evidencia sí. sobre este tema, mm. para evitar que la enfermedad vuelva a aparecer?
1: Vale, lo que te estaba comentando antes, este estudio de de Lee del 2016 comenta que el rol de prevención del cáncer es mucho mayor en el superviviente de cáncer que la persona que todavía no ha tenido un cáncer, o sea que el ejercicio físico Fíjate. promueve un mayor rol protector en los supervivientes de cáncer que la gente que todavía no tiene cáncer por tanto ya es un arma importante de en torno a un 30 a un 40% dependiendo del cáncer, vale pero sobre todo en mama, en colon, en próstata, en los que tienen mayor incidencia en la sociedad entonces ya desde ese punto de vista es muy importante que lo incorpores en tu día a día. ¿Cuál es el problema que yo me encuentro? Que la persona eh, es diagnosticada un cáncer, hay que afrontarlo psicológicamente, empieza las terapias eh, y una vez que ya termina todo, si no ha contactado contigo, tal, nadie le cuenta lo del ejercicio. El problema es que tiene una es como una presión social del trabajo, de la familia, de todo el mundo, de amigos, de que ya es la que era antes. Y no es así, porque la quimioterapia pasa por el cuerpo y deja muchos estragos que no se recuperan de manera natural ni alcanza un equilibrio una amistasis. Entonces yo me encuentro en que el paciente tiene una desesperación muy grande porque dice, yo no soy la que era antes y ya me han abandonado. Ya se supone que no tengo el cáncer, que hablar de la palabra curación es complicado. No creo que haya muchos médicos que te digan, tú te has curado. Te han dicho, estás libre de enfermedad, pero nos vemos dentro de tres o seis meses para hacer pruebas. Eh, y lo que hay que hacer es intentar que el paciente entienda que es importante que lo haga. Porque si no lo hace, tiene mucho riesgo de no solamente recurrir otra vez al cáncer, ¿vale? Sino también presentar otra serie de enfermedades crónicas que pueden acabar con tu vida o que te pueden comprometer mucho tu calidad de vida. Y te pongo un dato interesante. La primera causa de muerte en el superviviente de cáncer de mama no es el cáncer ni es la progresión de la enfermedad. Es la enfermedad cardiovascular. Y es a los 7 o a los 10 años del diagnóstico del cáncer. ¿Por qué? porque el diagnóstico del cáncer en las personas de cáncer de mama coincide ya con mujeres en una etapa que están casi en la menopausia. A su vez, el tratamiento produce daño cardiovascular, daño cardíaco, las antraciclinas o el trastuzumab, que a veces se da. También eliminan los estrógenos en muchos cánceres hormonales y los estrógenos son cardioprotectores. La mujer, a su vez, gana peso corporal, ¿vale? Gana grasa corporal, que esa grasa corporal promueve esa inflamación que es, a través de un promotor de la enfermedad cardiovascular disminuyen su nivel de condición física aumenta la fatiga, se vuelve más sedentaria y a los 7 años te encuentras con una mujer que era muy muy joven con 50 y en 7 años con 57 parece que tiene 70 y le pega un accidente cerebrovascular o un infarto, por tanto es muy importante entender que el ejercicio no se trata o consiste en que prevenga, que aparezca otra vez el cáncer, sino que también va a prevenir otra serie de enfermedades crónicas que te la pueden jugar uh -huh. la mujer, cuántas mujeres tienen a día de hoy problemas con los huesos, osteoporosis se ve incluso en gente que no tiene cáncer. En cáncer ya la incidencia es altísima. Entonces, yo lo que quiero que entienda el, el, el paciente, el superviviente de cáncer, es, esto me lo decía me lo decía una compañera nutricionista, dice, ¿qué hay que hacer? Sentarse en la silla, quitar el piloto automático y reflexionar. Y decir, vale, yo antes mi vida era así y he enfermado. Plan B, ¿qué tengo que hacer? Porque si sigo con el plan A, el plan A no ha funcionado muy bien. Y me siento y reflexiono, tengo estrés, vale, a ver cómo lo gestiono, hace falta un profesional, no pasa nada, un psicólogo al que gestione el estrés, no hago ejercicio físico, que por ahí coge a todo el mundo, o sea, el 90% cogea por ahí, vale, pues voy a intentar hacer algo, no hace falta que me llamen o que sea superestructurado estructurado, voy a salir a andar, voy a apuntarme a yoga, voy a hacer cosas, como mal o considero que como bien pero no lo sé, voy a consultar con un nutricionista. Eh, necesito suplementación o tengo bajos niveles de vitamina D que parece que es importante para la prevención del cáncer de mama pues oye mira doctor Durante y poco a poco vas haciendo eh, una serie de estrategias que no solo es el ejercicio porque es multifactorial que te va a llevar a prevenir no solamente el cáncer sino que estés mejor de salud que es de lo que se trata yo tengo pacientes Belén es una de ellas que tuvo el cáncer en 2015 y me dice eh, ayer entrenando el, no antes de ayer el miércoles me dice Mario yo estoy más sana y estoy mejor que antes de tener el cáncer He perdido 9 kilos, tengo los huesos como una niña de 30 años, que me lo dijo el oncólogo porque tuve la revisión, y me encuentro muy bien. No tengo fatiga, no sabía lo que era no tener fatiga. De hecho es que antes del cáncer ya estaba cansada y me encuentro muy bien y tiene 57 años. Eh, es increíble, ella, no lo... ella se lo cree y siempre ha confiado en mí desde el día 1 Y llevamos un trabajo de casi de 3 años, Ahora en noviembre del... empezamos en noviembre del 17, en noviembre del 20 hacemos 3 años trabajando. Y es una mujer muy disciplinada y que lo hace todo muy bien y tiene unos niveles de fuerza impresionantes, mucho mayores que muchas chicas de 20, 30 años. Entonces, yo a la gente le quiero decir que se lo crean, que se puede mejorar mucho, que se den tiempo, que hay que pensar en largo plazo, que no hace falta ir a tope ahora y que entiendan que no solamente le va a prevenir la recurrencia del cáncer o la enfermedad, sino también les va a prevenir el hecho de que aparezcan otras enfermedades que te pueden generar un problema de
0: salud importante. Qué maravilloso tiene que ser eso, ¿no? Que te diga una paciente tuya, bueno, paciente sí. entrenada, más bien, no es tu paciente, es tu entrenada, eh, que te diga eso, ¿no? Tres años después, tiene que ser muy, sí. muy satisfactorio. Muy, muy,
1: muy gratificante. Yo tengo, mm. gracias a Dios, muy buenos pac clientes, pacientes educados, porque es lo que te digo, no se trata, yo mi labor no, no, no es venir aquí que te dé la pauta de entrenamiento y tú la haces, sino es educarte, enseñarte, explicarte las cosas, y tengo la suerte que ya llevo seis, siete años trabajando con pacientes y he tenido la oportunidad de ver bastante gente, y pues, como todo en la vida, unos van o no vienen, otros vienen, se van y vuelven y demás. Y tengo gente muy comprometida que a lo largo de pues tres años, dos años, un año y medio, las mejoras y cuando te sientas a hablar con ellos y te lo dicen de corazón, eh, es por lo que yo lo hago. O sea, al final claro. te llena porque escuchar a una persona que dice, joder, es que yo no sabía lo que era no tener fatiga. O yo no me creía que podía mejorar mi hueso cuando me han dado la vara con el hueso. O yo no me creía que podía encontrarme bien o levantarme de la cama. Que a veces son cosas que una persona joven o que tiene salud, porque la salud solo la valoras cuando la pierdes, no se, no te das cuenta y a veces la gente te da las gracias por decir es que ya me puedo levantar de la silla, el otro con otro paciente que acabo de estar hace una hora me, me escribió un whatsapp que tuvo una leucemia y me dice Mario en esta semana, solo llevamos dos semanas entrenando eh, ya puedo subir escaleras sin sujetarme de la barandilla, Qué ¿Entiendes? que para ti es una chorrada dice, subir escaleras dice pero es que él con la leucemia que ha tenido, el encamamiento, los corticoides no se podía mover, bueno, literal, Es ¿no? una
0: chorrada hasta el día que no puedes las efectivamente. Exactamente. Mm.
1: Entonces, y, y yo, como le digo a la gente, que yo me, me, me mofo un poco, me río, pongo a veces ejemplos en, las, en los congresos o en las charlas y pongo al paciente cuando no podía subir la escalera o el cajón aquí en el, en el gimnasio y cuando puede hacerlo con una barra con 50 kilos y le digo, mira, la vitamina D y el omega 3. No, es el entrenamiento, ¿vale? Lo único que mejora tu función es el entrenamiento mm. y tu función es directamente proporcional a tu calidad de vida y a tu salud. Y creo que, como has dicho tú, Hanna, se le da muy poca importancia al ejercicio en frente a la suplementación, la farmacología, las pruebas médicas o incluso la nutrición. Uh -huh. La nutrición que tiene su importancia. Hay una frase de Juan Ramón Heredia, que es también un gran profesional de ejercicio, que dice, la, la, que lo escuché el otro día, lo vi en Instagram, que decía la nutrición es importante pero el ejercicio es imprescindible, ¿vale? sobre todo para el envejecimiento y para la enfermedad crónica. Uh -huh.
0: Pues mira, precisamente de eso vamos a hablar ahora ya eh, con la última pregunta de la entrevista. Eh, ¿Tú cómo ves cómo está nuestro sistema de salud en cuanto al trabajo multidisciplinar que evidentemente sí. tiene que haber en el tratamiento de un paciente oncológico? Con lo que dices, ya no solo el equipo de oncólogos, también nutricionista, sí. oncólogo, entrenador. ¿Cómo está la cosa? Tú que estás en el ámbito sanitario, ¿cada vez hay más equipos que trabajan de esta forma o todavía queda mucho por entender?
1: Eh, a ver, yo te doy mi opinión personal con lo que yo he vivido, que al final es un nicho, es una persona y no refleja el contexto de la sociedad, ¿vale? Yo creo que ahí estamos muy perdidos muy mal, ¿vale? Eh, por, por diferentes razones, porque primero, y esto con el doctor Durante además tú lo puedes hablar porque es, es muy interesante, el tipo de medicina que se hace a día de hoy es una medicina reactiva donde tú esperas a enfermar y una vez que enfermas te empastillan y te dan tratamiento, pero hace falta que el paciente entienda que su, la salud es también su responsabilidad y tiene que ser proactivo y tiene que intentar comer mejor, intentar hacer ejercicio, intentar hacer otras cosas que no se pueden parchar con un fármaco o con una consulta médica. Entonces, ya el primer problema que hay es que el lenguaje que hablo yo con los médicos de medicina reactiva, de seguridad social, es diferente. En cambio, con el doctor Durante, con Jorge Luis Cubrías o con otros médicos más de un ente privado que entienden esto y que se han tenido que formar o que vienen del ámbito de la medicina deportiva se lo creen y lo entienden y te derivan pacientes y te recomiendan y además ellos mismos lo experimentan. Entonces hay una desconexión muy importante entre la medicina convencional y reactiva y la preventiva o la parte más de, vamos a decir, global y holística, ¿no? Donde ya incorporas la nutrición, el ejercicio y demás. Y sobre todo el ejercicio suele ser el gran olvidado porque tampoco está en el sistema de sanidad. Sí que hay una rehabilitación, que suele ser fisioterapia convencional, movilizaciones y cuatro cosillas que no van a promover una mejora tan grande, y la nutrición a veces te derivan o al endocrino, o al nutricionista y demás. Pero con respecto al tema del ejercicio, falta mucho, falta mucho. ¿vale? Una vía muy importante, y por ejemplo, sí que en algunos hospitales se ha visto, que te lo he comentado, en el Niño Jesús, cuando yo fui a la tesis de Javi, eh, dentro de la tesis había un montón de enfermeras y de médicos. Que eran los médicos y las enfermeras que han estado en los estudios y que están en el hospital en el día a día. Y ahí hay una coordinación entre investigador, hematólogo, enfermera y fisioterapeuta y profesional de ejercicio alucinante. O sea, a mí me ha enseñado Javi en el informe de un niño con el, diagn el juicio diagnóstico y toda la medicación que al final pone contactar con el equipo de o la unidad de ejercicio del hospital y con Javier Morales para iniciar estudio e intervención. Si el oncólogo que tiene la autoridad y la bata blanca le dice eso al padre del hijo que está ingresado, le dice ¿dónde, ¿dónde está Javi? ¿en qué planta? dónde uh -huh. hay que empezar? Entonces, ahí sí que lo tienen en ciertos sitios bien montado, pero generalmente suele estar camuflado bajo investigación no hay sitios donde se haga de manera habitual, y eso es una cosa que es realmente lo que hay que avanzar sí que está, por ejemplo, la Asociación Española contra el Cáncer, que está Soraya Casla que ya es doctora también en Ciencias de la Tierra Física y el Deporte, y ellos hacen una labor muy buena porque al final el programa es gratuito creo que son 12 semanas, y ellos sí que reciben pacientes de diferentes sitios pero el problema es que claro, son 12 semanas y luego te buscas claro, la vida te quedas descolgado mate. y de hecho yo la última vez que hablé con ellos en la asociación y demás para un tema de un curso me lo dijeron, el problema es que la tasa de adherencia cuando las vamos llamando a los seis meses todo el mundo abandona entonces hace falta, como te digo que haya un continuo y eso es algo que va a haber que trabajar mucho es responsabilidad de todos pero como te digo, el gran problema que veo es que no hablamos el mismo idioma o sea, no puede ser que yo hablé con esta ímpetu y esta importancia y con estos datos y artículos de la importancia del ejercicio y luego el médico en la consulta te habla del ejercicio con el mismo entusiasmo que te habla del Reiki o de la lechuga. Pues, pues el que, mensaje no cala.
0: Ahora que dices esto, Mario, eh, es que es verdad, es que el onco lo que dice el oncólogo para el paciente va a misa, pero literalmente, y yo estoy recordando eh, la enfermedad de mi cuñado y, y hubo una de las consultas que además mi chico le preguntó a su doctora Qué tiene que hacer en la, con la alimentación, claro. tiene que hacer ejercicio y pues como dices tú, pues como si le claro. dices que vas a hacer, pues que le parece todo. Y claro, todo él dijo, pues bueno, pues yo sigo con la Coca-Cola y con las patatas fritas, ¿no? Si a no ver. me dice... entonces
1: que, que a ver que Hanna que en ese sentido, o sea yo, o sea mira el médico, yo conozco oncólogos y, y además eh, muy buenos, estudian muchísimo, una barbaridad y saben muchísimo de algo muy complejo y tiene que estar actualizado. Entonces hay un estudio en la revista Obesity que me gusta mucho que dice, mira, el oncólogo el problema que hay es que no tiene tiempo ni formación, pero tiene muchísima autoridad. Entonces, a ver cómo organizamos esto para sí. que el oncólogo en tres segundos diga, tiene que hacer ejercicio y tiene que comer bien, pero yo no soy el indicado yo no sé, vaya a hablar claro. con el área de ejercicio o con menganito o baje a de la planta de abajo y pida cita con nutrición, que lo van a llevar, entonces... Una cosa que yo digo al médico, digo le no hace falta que tú sepas de eso porque yo no sé de quimio, yo sé cuatro cosas para poder hacer mi trabajo y todos tenemos que saber un poquito de todos para saber cómo se trabaja, pero lo que hace lo que tienes que hacer es ser humilde, y decir no lo sé y deriva. O sea, tú di, tienes que entrenar fuerza y hacer ejercicio, ¿cuánto te has dado? Tres segundos y ahora tú te las buscas, ya te he dado las tres, cuatro indicaciones, tú pones entrenamiento de fuerza, ejercicio y cáncer y salgo yo, uh -huh. seguro, o la asociación o, o el IPEF o alguna organización que te va a ayudar pero por lo menos soltar esos mensajes y de, o decir no lo sé. Pero como dices, como ellos no quieren caer en evidencia de que eso no lo saben, dicen que sí a todo les parece bien, cuando a veces tendrían que decir no, esto no es tan bueno. no entonces y esa es, De hecho, el otro área que lo dijo Alejandro Lucía en un congreso, que yo lo pensaba antes de que lo dijese, que hay que hacer es empezar a entrar a las facultades de medicina y esa gente que va a hacer el MIR o a esos residentes empezar a explicarles estas cosas porque son mentes más permeables. A un jefe de servicio con 63 años que se va a jubilar y que no tiene buenos hábitos, y el ejercicio le entra por aquí, le sale por aquí, yo soy un chaval joven del chándal motivado que, que no le va a hacer ni caso. Bueno,
0: pero Entonces es que es lo no, que, no que tú dices, es que tampoco es su labor, es como el cirujano, pues claro. el cirujano tiene que ser el, el mejor cirujano no tiene que saber de absolutamente todas las cosas pero ahí está eh, ese trabajo multidisciplinar que espero que claro. poco a poco eh, sí, que, se vaya extendiendo
1: eh, que básicamente el trabajo multidisciplinar para mí consiste en tú tener la capacidad de saber hasta dónde llegas conocer a otros profesionales y saber qué te pueden aportar punto uh -huh. yo, yo por ejemplo en nutrición me gusta leer me gusta estudiar pero no soy nutricionista pero yo sí sé que el paciente tiene que consumir una cantidad de proteína importante y que es mucho más que la recomendación de 0,8 gramos por kilogramo de peso corporal que es el doble sí lo sé, yo se lo comento, pero le digo mira, si quieres un nutricionista o un médico que te ayude habla con Tony Hernández, vete a su consulta uh -huh. llámale de mi parte que te también van a tocar. también ha estado
0: de... en el podcast
1: ¿Entiendes? entonces es, es, es eso, si al final en este sector más o menos vas conociendo sí, a la gente
0: sí pues Mario, muchísimas gracias, ha sido un placer y sobre todo da gusto charlar con una persona con tanto entusiasmo eh, por su trabajo. Yo creo que los que entrenen contigo tienen que estar encantados, porque vamos, si eres así de entusiasta en el entrenamiento, jolín, así sí se crea adherencia.
1: Esa, esa, es, esa es una parte muy importante la personalidad de la, de, de, la, del entrenador o de la persona que te ayude, porque yo ya como último mensaje y la gente que se quiera formar en esto, una de las cosas que me di cuenta es que la parte técnica es muy importante pero la parte humana es más importante. O sea, yo tengo pacientes porque me quieren y porque les quiero y porque quieren entrenar y porque les inculco la importancia que tiene esto. Si yo simplemente viniese aquí con mucho conocimiento a dar cuatro pautas y cobrar, eh, no tendría sentido. ¿vale? O sea, que luego. eso es muy importante.
0: Desde luego, Mario. Pues muchísimas gracias. <risa>
1: Nada, muchas gracias de ti, Jana. Ha abrazo. sido un
0: auténtico placer. Me vas a permitir que me acuerde, nunca lo hago esto, pero bueno, eh, no puedo evitar no acordarme de mi cuñado Oscar, que lamentablemente pues él no es un superviviente, no pudo sobrevivir a su enfermedad, pero bueno, allá donde esté, seguro que, que estará feliz de ver que, con este pequeño trabajo que hago desde aquí, pues puedo ayudar a otras personas que están atravesando por, por, y, esa, y si, por la enfermedad.
1: Y si me dejas a mí también, quería también, bueno, hacerlo como un honor a que, que la gente que me sigue lo salga, la doctora Isabel Prieto, que ella fue, ella fue una oncóloga de radioterapia que lamentablemente falleció la semana pasada de, de un linfoma, eh, un proceso muy complicado, también la presentó el doctor Durante y es la persona eh, a la que le tengo que dar gracias y la persona por la cual yo estoy aquí a día de hoy. Ella fue la que me invitó a los servicios de oncología a hablar, la que me hizo que me conocieran, la que me formó en, un poco en oncología, la que me, 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 me contactó con otros médicos como Nuria Rodríguez Salas, que es de oncóloga médica de La Paz, la que hizo congresos, hizo el curso de la UAM, eh, la que me dejó entrenarla durante su, pro, su, su prehabilitación mm -hmm. previa al trasplante, su quimioterapia, y que, bueno, la enfermedad a veces no va por donde todo el mundo quiere y lamentablemente falleció y quería mandarle un saludo pues, a su familia... Y como hacerlo un poco en conmemoración a ella, porque sin ella yo 100% no estaba aquí. O sea que también querría hacerlo un poco...
0: Claro que sí, pues con este recuerdo a Isabel y a Oscar. de nuevo te doy las gracias Mario. Y a todos los que nos estáis escuchando, nos escuchamos la semana que viene y muchas gracias por estar al otro lado del micro. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa.